Čauko, zdravíte otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Ahojte pri počúvaní ďalšieho podcastu za hudbou. Dnešný host bol pre mňa špeciálny. Adam Kvasnica bol doposiaľ pre mňa človek, ktorý má 100 tisíc followerov na Mixcloude, no v tomto rozhovore som sa dozvedel o mnoho viac. O jeho zbierke 12 tisíc platní a 10 tisíc CD-čiek, o jeho pôsobení v Piešťanskom rádiu, o tom, ako chodí hrávať po svete, o tom, ako si ho pozval Mixcloud ako jedného z 20 ľudí z celého sveta na session do Londýna, ale aj o tom, ako sa prihovoril tete v Košiciach, ktorá smrdela jazzom a našiel 3000 platní. To všetko nájdete v tomto podcast. A nezabudnite, že váš feedback je moja výplata. A teraz už poďme na ten rozhovor. Ďalší diel za hudbou a vedľa mňa tentokrát pre mňa vlastne takmer neznámy host, ale o to viac sa teším. Adam Kvasnica, vitaj. Vitám, ďakujem pekne <laughs> za pozvanie. No ja ďakujem, že si prišiel, kamoško. Lebo my sme vlastne tak rýchlo si aj prehodili zo pár slov a zistili sme, že my sa vlastne tak stolkujeme už dlhšie, ale že sa poznáme tak z internetu. Áno, áno, tiež ťa registrujem dlhší čas a ďakujem teda, že si si na mňa spomenul, že si si ma v prvom rade na začiatku všimol a že si o mňa teraz aj po rokoch zakopol, ak to tak môžem povedať. Ja práve, že, lebo pre mňa je vlastne veľmi dôležité to, aby som trošku aj objavoval, keby som to tak mal povedať. Že ja mám možno že tú výhodu, že nemusím úplne, alebo ani nechcem úplne, že to zakladať tento podcast a tieto rozhovory na tých najznámejších, ale práve, že pre mňa je strašne sexy, keď vytiahnem niekoho, kto má 100 tisíc followerov na Mixcloude a možno, že ho ani toľko ľudí nepozná. Áno, áno, tak to si na, tak načrtol, že na tom Mixcloude vlastne, čo je portál, ktorý, alebo teda taká doména, ktorú robia angličania mm-hmm. a na Slovensku je možno nie až tak veľmi známa respektíve sa tu bie s viacerými inými platformami ako napríklad SoundCloud alebo veľa ľudí používa YouTube na hudbu ale ja som teda zostal verný už 9 rokov 9 rokov to je teda čo sa tomu venujem na Mixcloude takže zostal som verný aj po 9 rokoch Mixcloudu a teda za tých 9 rokov sa mi tam nejakým spôsobom mne doposiaľ neznámym podarilo získať 100 tisíc Stáli. Čiže ty ani, nevieš, ako sa to, ty ani nevieš, ako sa to stalo? No ja som začal ako taký, by som to nazval obývačkový DJ. Uh, nemal som ani nejaký program taký lepší a jednoducho začal som objavovať novú hudbu. A dostal som sa k tomu, uh, k tej platforme Mixcloud. A povedal som si, že sa mi to páči a že by som sa celkom rád spolupodielal na vytváraní toho obsahu. Mixcloudového a začal som tam pridávať sety. No. Uh-huh. A tie sety boli teda zložené z hudby, ktorú zbieram, k tomu sa asi neskôr dostaneme. Už zhruba od 12 rokov trpím tou diagnozou, ktorá sa volá hudobné zberateľstvo. A teda túto svoju aktivitu a vášeň som využil a začal som robiť a pravidelne, pravidelne pridávať na Mixcloud sety, lebo je to aktivita, ktorá je, teda tá pravidelnosť je v tejto aktivite veľmi podstatná. Lebo... Aká je tá pravidelnosť, ak sa môžem spýtať, lebo to úplne neviem, že... No niekedy som to neustriehol a pridával som aj tri sety za deň. A... Keď som mal chuť čas a hlavne teda ideu, lebo som sa to od začiatku, som sa to snažil robiť koncepčne, 
Napríklad som robil hodinu polského jazzu, robil som hodinu brazilskej hudby, robil som taliansku filmovú hudbu a teda. Takže takýmto spôsobom som na to išiel. Ale minimálne som sa pokúšal tam pridávať cca jeden set za týždeň. Teraz za tých 8 rokov ich tam mám asi 600, možno že 700, neviem presne. To je ale veľmi sympatický výkon, musím povedať, že, že ja neviem, koľko DJ-ov má vlastne toľkoto setov na rováši na Slovensku. Ty napríklad máš nejakú takúto štatistiku, že jednak, čo sa týka uh, tých followerov na Mixcloude, že či je niekto, kto má viac na Slovensku ako ty? Na Slovensku to viem, že nemá. Na... Že ja mám normálne takéhoto exkluzívneho hostia? No, tak... <laughs> Prepač, trošku ťa to hajkujem, si, ale... To si povedal ty, aby som sa tak nenazval samozrejme, ako skromný chalán spiešťan. <laughs> Ale viem to kvôli tomu, že ma Mixcloud vlastne aj pozval pred pár rokmi na takú session, ako ľudí, ktorí majú, teda ma tam pozvali medzi ľudí, ktorí majú najviac poslucháčov na Mixcloude a všetci si samozrejme mysleli, že som zo Slovenska, lebo ani nevedeli, čo je Slovakia a teda z Slovakie aj zo, aj zo Slo- Slovenie som tam bol jediný. Obe krajiny som Obe dve krajiny som... A myslím si, že dobre, dobre som to tam zastrešil, aj, aj slovinské zastúpenie. No a teda kvôli tomu viem, že väčšinou tých ľudí, čo tam pozvali, tak boli to teda buď z Anglicka, z Ameriky dokonca nejakí ľudia. Takže, takže zo Slovenska som tam bol jediný a bolo nás tam partia cca 20, ktorí boli akože najpočúvanejší na tom Mixcloude v tom čase. To je brutálne zaujímavé počúvať. Ako... Jednak je to fakt zaujímavé, že vlastne podľa mňa to je veľká vec, vieš, že, že je platforma, ktorá akože možno, že u nás nie je najpopulárnejšia, ale nemyslím si, že je neznáma, že ju poznajú všetci takí tí fanšmekri, ktorí hľadajú hudbu alebo počúvajú sety. Že sa ti to podarilo a ty vlastne možno, že úplne ani nevieš ako. Že, či ne, nebol to asi tvoj plán, že idem si teraz ty kokos nahrabať čo najviac followerov? Plán to na začiatku nebol, ale tak priznám sa, že keď mi začalo písať a pribúdať na internete naozaj, že niekedy to boli stovky ľudí denne a teda ten hype vystrelil najmä vtedy, ak si ma niekto známy, nejaký DJ, bohužiaľ takýmto spôsobom tá komunita na internete funguje, že kým ťa niekto známy nezozdiela, tak máš o to ťažšiu cestu prejsť na to povedomie alebo do toho povedomia ľudí. No a samozrejme to ma trošku poháňalo dopredu, keď som videl, že je tam tá odozva, lebo keď nemáš feedback, tak ťažko sa posúvaš vpred. Aj keď samozrejme boli momenty, kedy som si myslel, že nejaký set je úplne, úplne najlepší. Robil som ho veľmi dlho, lebo ja si vždy pri každom tom sete som si všetko do hĺbky vydigoval a tú hudbu som si jednoducho aj popočúval, aj som si čosi o tom preštudoval a teda, aby som bol spokojný s tým, čo som vytvoril. A nie vždy sa mi ten feedback dostavil dostatočný, respektíve nezodpovedal tej, tomu času a tej energie, ktorú som do toho vložil. A niekedy treba pokračovať v tom, čo človek robí, aj keď ten feedback nemá. A hlavne som to robil tak, aby som s tým bol ja spokojný. Robil som to, čo som tak cítil. A ten, neviem, či to nazvať úspechom, ale jednoducho tí followery a tí poslucháči sa časom dostavili. A musím teda poďakovať tomu Mixcloudu, že mi otvoril dvere. Do sveta. Asi, asi. Určite, asi že ty hrávaš aj vo svete, nie? Že... Možno viac ako na Slovensku, či nie? Áno, áno viac, viac ako na Slovensku hrávam mimo. Teraz som naposledy bol, no samozrejme kvôli tomu covidu je to teraz trošku komplikovanejšie. A nie len covidu v súčasnosti, no ale naposledy som hral na 
židovskom festivale, pardon, festivale židovskej kultúry v Krakove a tam som hral arabskú, tam som hral set arabskej hudby z platní a mal som tam potom prednášku o indickej hudbe, takže to bolo také trošku dosť špecifické a toto sú presne veci, ktoré ma bavia a Vždy, keď je nejaká takáto udalosť, tak si samozrejme naobjednávam veľa dosiek, aby som teda mal pocit, že som dobre ten žáner reprezentoval a zastúpil svojou zbierkou. Takže a na Slovensku, tak samozrejme New Spirit, v Livehouse teraz máme akciu za dva týždne v Nitre. Takže, no a toto mi otvorilo dvere, lebo si ma všimli ľudia aj z Bratislavy, aj zo Slovenska a musím spomenúť jedného kamaráta, volá sa Marek Pažitný, tak ten si odo mňa objednal platňu, len aby ma stretol a len aby prišiel ku mne domov a len aby ma do tej komunity nejakým spôsobom dostal, lebo ja som bol dovtedy proste obývačkový DJ, introvert, čo wow. si doma v noci študuje talianskú filmovú hudbu a podobné veci a zrazu si teda všimli aj ostatní. No ale ty, lebo ty tu menuješ vlastne rôzne žánre a presne na tom dvojmixlaude fakt sa nájde ty kokos všetko. Ja som dnes počúval práve nejaký taký hibopový oldschoolový setík, aj Bosanova setík, jeden som si pustil v aute, veľmi príjemný, ale ty vlastne teda žánrovo, ty si normálne, že nezaškatulkovaný, že ty vlastne miluješ všetku hudbu sveta, alebo ako to mám chápať? Áno, ja to tak žánrovo nedelím a priznám sa ani doma svoju hudobnú zbierku, platný ani cedeček nemám podelenú čo je niekedy dosť veľký problém. Ale áno, zaujíma ma všetko počas tých 20 rokov, čo sa tomu venujem. Môžem povedať, že mám teda 31 teraz, takže od útleho detstva sa venujem hudobnému zberateľstvu a prešiel som si rôznymi žánrami od, dajme tomu, indie roku, techna, drum and bassu, old school hip-hop a posledné roky najmä jazz a svetová hudba. Tá svetová hudba je teda najmä pre mňa hudba Afriky, tajská hudba, Čína, India a arabské krajiny. To mám veľkú slabosť a to mám dokonca aj zoradené, musím povedať, v zbierke, lebo mám veľmi veľa platní. No koľko sa týka... Už vy si vám tá otázka, že koľko je tých platní? Nemám to, nemám to spočítané samozrejme, ale ten približný počet... Tak na eurá som... môžeš povedať, koľko eur máš v tých platniach. Tak to už vôbec radšej nie. No, ale je to zhruba medzi 10 až 12 tisíc v súčasnosti, plus teda nejakých 10 tisíc CD-čiek. Takže je to, je to dosť a... Možno, že keď poviem, že sa snažím riadiť pravidlom, a že kvalita vyhráva nad kvantitou, tak mi neuveria ľudia, ale áno, snažím sa riadiť tým, že najmä, najmä kvalita až potom kvantita a snažím sa tiež ísť po prvých vydaniach. Mm-hmm. Neviem to úplne vysvetliť, môže to pochopí iba zberateľ, ale tá moja myšlienka, alebo respektive to, čo pritom cítim, keď to zbieram, kupujem je asi taká, že sa snažím čo najviac priblížiť k tomu pôvodnému vtedy, keď to vznikalo a snažím sa stať sa toho súčasťou. A keď držím ten originál v ruke, pustím si to na tom gramci a toď, tak mám pocit, že som sa stal súčasťou celého toho procesu, ako dajme tomu konečný užívateľ a zároveň je tam ďalšie to hľadisko, ktoré ma až tak nezaujíma, ale je to aj to investičné, pretože tie originály rastú na hodnote, keď si kúpiš repres, tak ten na hodnote nikdy moc neporastie. A čo s tým budem robiť v budúcnosti, ešte úplne neviem, ale 
asi by som si chcel potom otvoriť nejaké možno hudobné muzeum alebo kaviareň, keď nájdem dostatok ľudí, ktorých to bude zaujímať. Wow, ja som s tým normálne, že očarený aj, o to, aj, aj tým, ako rozprávaš o tej hudbe, lebo mne fakt príde, že ty kokos to je normálne tak úprimná láska, že to nie je ani možné. Že tak, ako mám pocit, že v posledných rokoch sa v tej hudbe akože dosť rieši taká nejaká vypočítavosť zvláštna, že vlastne taký, také preteky o číslach, tak síce akože my tu vyťahujeme čísla, ale to sú normálne, že v inom zmysle to nie sú, že hľadanie skratiek, ako získať čo najviac čísel, ale že to je poctivá robota, kvalitná robota, na základe ktorej tebe sa to vráca práve tou pozornosťou, ktorú máš práve na tom Mixcloude, že akože svet si to všimol a to mne to príde úžasné. Ďakujem. No áno, pre mňa sú tie čísla, každé číslo je pre mňa človek vlastne, ktorý tvorí, alebo je teda súčasťou tej komunity, ktorú som si ja okolo seba nejakým spôsobom vytvoril a ktorý som sa stal tiež súčasťou a je to pre mňa veľmi, veľmi podstatná časť môjho života. Musím povedať, že to prajem každému, aby si našiel uh, takúto lásku vo svojom živote, ktorá je nevyčerpateľná. A nikdy sa nepozvedie. <laughs> nikdy, nikdy. No a teraz počúvaj, toto normálne, že takúto filozofickú otázku ti dám, lebo ja to robím aj v takom svojom tanečníckom podcaste, ale toto je vlastne, že teraz to pretransformujem na hudbu. Neviem, či sa to na to úplne zodpovedať, ale čo ty máš rád na tej hudbe? Že vieš to nejak pomenovať? Najpodstatnejšia vec, alebo respektíve vec, ktorú mám na hudbe najradšej, je to, ako sa pri tom človek cíti. Preto ja napríklad neodsudzujem, môj najlepší kamarát počúva Miley Cyrus, a ja sa necítim, že som niečo viac za to, že mám veľa platní a že idem do väčšej hĺbky a že tú hudbu viacej poznám. Vôbec mi nevadí, keď si on vypočuje Miley Cyrus. Ja, si, ja sa necítim, že som niečo viac kvôli tomu. Takže tá moja základná filozofia a vec, ktorú mám najviac na hudbe, je to, čo to človeku dá, ako sa pri tom cíti a to je najpodstatnejšie. Ak sa niekto cíti dobre pri tom, keď počúva jednu pesničku dokola, čo úplne nechápem, ale v poriadku, tak je to OK, lebo tá hudba splnila svoj účel. Ja sa cítim najlepšie, keď objavujem nové zvuky, nové žánre, keď idem do tých počiatkov, napríklad poviem techno. Teraz bol článok, myslím, že na Guardiane, o jednom indickom skladateľovi, ktorý v roku 1983 nahral album, ktorý sa považuje za počiatky technohudby. A chudák teda nemá, nemá z čoho moc existovať, lebo sa mu to vo financiách úplne nevrátil tento jeho počin. Ale napriek tomu je stále považovaný za, za, za zakladateľa techna. Ja tu platňu mám doma, minul som ju hral na akcii, to bolo v Moravianskom kašteli pri Piešťanoch. A Niekto si to tam všimol, jeden človek za mňou. Že vedelo, čo ide. Vedelo, čo ide a prišiel za mňou jeden človek a presne vedel, čo, čo hrám. Alebo sa mi napríklad takéto, takáto príjemná vec stala na festivale v Banskej Šťavnici. To bol filmový festival, kde som hral v jednom podniku a tam som hral o tretej v noci. Už sa to tak pomaly končilo. Tak som tam pustil len tak nejakú hudbu, dlhú skladbu, pri ktorej si sprácem platne, urobím si poriadok a pobalím sa. A prišiel za mnou jeden pán arabského pôvodu a teda bol podgoražený, ale veď to sa dá v takom čase čakať. A hovorím, ja viem, čo ty hráš, ty hráš z Jada Rahmaniho z Lebanonu. Takže... Tieto, tieto chvíle ja mám na tom veľmi rád, že možno nehrám pre veľkú masu, ale práve tieto okamžiky sú pre mňa veľmi dôležité, že tá cieľovka není veľká, 
ale za to je súdržná a je to také zaujímavé, že keď sa stretneš s človekom, ktorý zbiera platne a venuje sa tomu istému okruhu, ako sa venuješ ty, tak si zrazu ty, uh, prídete veľmi blízky, ako keby sa roky poznáte. Mm, a sa ťa hovorí, že tá cieľovka nie je veľká, ale vlastne vo finále je veľká, keď to berieme v tom svetovom meritku. Že, áno, že áno, tam, áno. Tam to práve, že, lebo podľa mňa v tom svetovom meritku vlastne to vytvára také špecifikum, že vlastne ak sú niekde takí hudobní nerdi, to nazviem ako ty, Áno. tak sa presne k sebe dostanete a podľa mňa to je akože veľmi silné puto, lebo ich nie je, vás nie je veľa. Áno. Je áno také endemity. Ale samozrejme, ja si idem aj, aj modernú hudbu, aj súčasnú, aj komerčnú. No a čo napríklad, toto ma zaujíma, lebo z arabskej hudby ja moc nepoznám, takže tam sa nepokecáme, ale čo napríklad z modernej hudby ťa baví? Tak, priznám sa, že sledujem Jazza Petersna a všetky albumy, ktoré vychádzajú v rámci tej britskej jazzovej vlny súčasnej. Josefa Dajesa napríklad, mm-hmm. posledný album, čo nie je vlastne angličan, ale teda hral u Jazza Petersna, preto ma napadol, že ten posledný album, ktorý mal minulý rok napríklad, ten som veľmi dlho zháňal, lebo bol po ňom veľmi veľký dopyt a hneď cena vystrelila vysoko. Ale tým, že vlastne, čo si ešte nespomenul, robím aj Radio Piešťany, kde sa snažím... To by sme ešte... sa samozrejme dostali k tomu, ale... Áno, ale to je jeden z dôvodov, prečo sa snažím sledovať aj súčasnú hudbu, mm-hmm. lebo nerobím to iba pre seba, ale pre tých poslucháčov, takže... E, ale teda keď spomenieš, lebo Giles Peterson aj práve Josef Dyson, to je také, že okolo Jezu sa to motá, Áno. že ty si vlastne v tomto modernom, z tejto modernej sfér myslíš teraz hlavne okolo toho Jezu. Okolo Jezu aj okolo mm, svetovej hudby, tu mm-hmm. dosledujem, mm-hmm. lebo veľmi veľa súčasnej hudby dobrej vychádza aj africkej, ale aj house dosť sledujem. Samozrejme mám veľa houseových dosiek, mm-hmm. aj nejaké, teraz som objednával ukrajinské techno, uh, vakulu, alebo som objednával tiež ukrajinské, ukrajinský folkový kvartet Daka Braka. Veľmi dobrý, minulé to hrali na Rádiu 9, no minulé tri roky dozadu, odvtedy ich poznám. Takže no, ten okruh je naozaj veľký toho, čo ma zaujíma. Hmm. No, keď si spomenul toho Gilesa Petersna, pretože ja to tak trošku len prepojím s táncom, lebo ja neviem, že či ty si napríklad postrehol, alebo či si niekedy zachytil takúto vlnu v Anglicku, ktorá existovala, taká, on sa to volal najskôr, že Northern Soul, to poznáš, že áno, 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 A potom vlastne to sa pretransformovalo ešte do niečoho, čo sa volalo UK Jazz Fusion. Áno, áno. Aj to áno. všetko registruješ? Áno, áno, áno. Lebo toto je napríklad aj pre mňa úžasné, lebo to je niečo, čo nepozná veľa ani ľudí z tej tanečnej scény, ale že to bolo obdobie, ktoré mňa jednu dobu strašne fascinovalo. Ja som dokonca aj, to môžem vlastne povedať, to súvisí veľmi, že raz na jazzákoch, ja som vlastne dvakrát spolupracoval s jazzákmi s tým, že som tam vytváral taký tanečný program a raz tu boli práve také ruské tanečničky, oni si hovoria matriošky in jazz Aha. a oni sú vlastne ako keby také taká mladá generácia, ktorá sa ešte snažila udržať ten UK Jazz Fusion na žive, lebo vlastne tí starší uh, tanečníci aj z Anglicka, ale aj z Holandska, myslím, tak oni vlastne už to potom moc neposunuli ďalej a nešírili, čiže to tak trošku ako keby zostalo v tých kluboch a tam u nich. Ale teda práve, ak niekto bol na jazzákoch pred, ja neviem, aký to bol rok, 19 možno, alebo 18, 2018 to bolo, tak možno mohol práve vidieť tieto štyri tanečničky, ktoré vychádzajú z tohoto UK Jazz Fusion a to tam štrikovali nôžkami. Áno, ten Northern Soul, to si dosť dlho idem, najmä čo sa týka tých videí no, na YouTube, lebo je to neskutočné. Úplne som tú vlnu nepochopil vlastne, že kde vznikla, kde má pôvod, lebo sa to tam mieša s 
No keď vidíš tých ľudí, tak je to taká zaujímavá sorta, že niektorí e, sú v sukniach, e, chlapí, niektorí sú takže ne, nevidím do, do hĺbky, že kde to vzniklo, kde to má pôvod a aký je toho zmysel, ale veľmi si to idem aj, aj hudobne, aj veľmi rád to sledujem. No a oni, ja neviem, že či vieš, tam bývali vlastne tie party také, že to boli, že all dayers, ale také, že aj celý som, deň. Aj, ja už som bol aj na takej party, dokonca na Kefalónii, teraz uh, cez leto, som sa nejakým spôsobom ocitol v jednom bare, kde austrálčania robili Northern Soulové diskotéky a hrali tam z originálov, a čo sa týka zberateľského hľadiska, tak Northern Soulové sedem palce sú neskutočne, neskutočne vzácne. Aha. To ide naozaj, môžem cenovo povedať, lebo to nezbieram, takže od 500 eur do aj 12 tisíc za single. Za single. Za single. Tie originály, vychádza to, vychádza to aj v represoch, ja si sem tam nejaký repres objednám z tohto ale teda ocitol som sa na takej akcii, kde Norzon Sol vedeli tancovať a teda nie som do Britanečník ani kroky neovládam. Vyzerá to tak zaujímavo, že aj jednoducho, ale keď to začne človek tancovať, tak zistí, že to jednoduché nie je, skôr mm. naopak. No je to veľmi zaujímavé. Ja určite niečo z toho nalinkujem do popisu podcastu, aby si ľudia pozreli, lebo ono sa to vlastne ťažko o tom aj rozpráva, že si to nevieš zvizualizovať, takže aby si vedeli pozrieť. Viem, že existuje nejaký aj film k tomu, ktorý som videl, ale nepamätám si, ako sa to volalo, tak ne, alebo nejaké možno video na YouTube. Ale dokonca ja som si tu nahodil knižku, ktorú mám doma, nepamätal som si jej názov, neviem, či toto poznáš. Volá sa to, že From Jazz, Funk and Fusion to Acid Jazz. Tak toto vyzerá? Nie, nie, nepoznám. Toto je tiež kniha, ktorú nalinkujem, lebo tá je práve taká, že tam myslím, že aj práve Giles Peterson veľa rozpráva, lebo on bol presne v tej ére, tak akože niekde na začiatkoch. Uh-huh. A je to také, akože taký ten prelom toho, že, že z toho Northern Soulu, ako to išlo do toho UK Jazz Fusionu a je tam veľa o tých DJ-och, jak, áno, si, áno. jak si kúpovali tie single, či presne z Japonska si objednávali, že každý chcel mať akože čo najoriginálnejšie tracky, <laughs> vieš, aby proste odpálil ten DAO. Uh-huh. Je to veľmi zaujímavé, ja som to inak... Ja som tu knihu asi nikdy neprečítal celú, ale aspoň niečo som z nej prečítal, ale hlavne tak, že to obdobie je krásne. Že toto normálne, ja mám pocit, že v istom takom prenesenom význame, že mi to pripomína v niečom ten americký možno hip-hop alebo niečo, že, že je to ako keby veľmi taká nejaká surová komunita, ktorá vznikla presne v tom klube a že tak veľmi organicky a že táto síce nefungovala až tak dlho ako tá hibopová, ale že veľmi mi to v niečom akože pripomína práve akože ten vznik áno, áno, týchto áno, kultúr. Áno. Tak som veľmi rád, že to poznáš, to je normálne, že teraz si mňa očaril ešte druhýkrát, že aj toto, čo fakt veľa ani tanečníkov neregistruje. Tak, tak poznám to vďaka tomu, že sledujem väčšinu kompilácií Jazza Petersona aj mm-hmm. Paula Murphyho, to je človek, ktorý je veľmi blízky Jazzovi Petersonovi a práve Paul Murphy robil viacero kompilácií ohľadom aj Acid Jazz Fusionu, aj Northern Soul Takže aj vďaka tomu toto poznám. Aj no, mám doma zo pár tých kompilácií. Ty keby si bol v Bratislave, tak sme kamaráti, podľa mňa. <laughs> Ale určite tie v Piešťanách dobre. A možno ty si teda spomenul aj to Piešťanské rádio, tak poďme sa o to obtrieť teraz, lebo to je tiež podľa mňa zaujímavá vec. Uh, ty si tam vlastne ako programový riaditeľ, alebo ako ja som tam v podstate CEO, všetko. všetko. Ja som tam v podstate všetko, lebo je to rádio, ktoré je zložené z dvoch ľudí. <laughs> v súčasnosti. Ale znamená to, že ty plus... si všetko, ten druhý je nič. <laughs> nie, nie, nie. Je to, tech... je to v pod... trial ľudia, je to technik. Palino Jurák, je to Janko Babič, to je bubeník, ktorý hráva s Petrom Lipom. Ten tam má každú nedelu a v stredu jazzovú reláciu. To je taká stálica. A ja tam teda zastrešujem vysielanie, čo sa týka hudby a Ve, väčšina rády slovenských funguje tak, ak nie všetky, že si nechajú urobiť prieskum na základe ich cieľovky, ktorú si dopredu zvolia a agentúra, ktorá robí ten prieskum, im povie hrajte toto, vtedy a vtedy a 
títo a títo to budú počúvať. My tak nefungujeme. Tá idea na začiatku bola taká, že nedokázali sme počúvať iné rádia na pár svetlých výnimek, ako je rádio Devín alebo fm ktoré ja považujem za popri rádiu Piešťany za jediné hudobné rádia na Slovensku. A vlastne sme chceli obohatiť tých ľudí, takže chceli sme im pustiť hudbu, ktorú nepoznajú, preto akýkoľvek prieskum je pre nás zbytočný, pretože ja keď chcem pustiť niekomu z Jada Rachbanyho z Libanonu o 12. na obed, tak nepredpokladám, že nejaký prieskum by mi povedal, že to niekto chce. Takže sme išli úplne inou cestou. Je tam, myslím si, že taký celkom zdravý rozsah hudby. Hráme jazz, hráme funk, hráme súčasnú hudbu, hráme aj známe, neznáme veci, world music, všetko možné. A tá hlavná myšlienka je taká, že keď si to pustí človek od dajme tomu 8 rokov do 90 aj vyššie kľudne, tak aby si tam za tú hodinu, ktorú si to pustí v priemere za deň, našiel každý niečo, ale zároveň, aby tá línia bola taká jednotná, čiže je to také aj tanečné, aj odpočinkové. Samozrejme, nie je to, nie je to pre, pre každého. Nech si niekto teda pustí a posudí sám, že či to je pre neho, alebo to pre neho nie je. A nemáme tam hovorené slovo, je to iba hudobné rádio. A je to, ako čo sa týka frekvencie, to je regionálne rádio, hej? Je to regionálne rádio, ale sme aj online www.radiopiešťany.sk Máme teraz dokonca novú stránku internetu. Tak to všetci chodíte načekovať pekne Áno. a ja pôjdem. No a <laughs> keďže hovoríš, že teda vy nehráte to, čo chcú ľudia počuť, ale snažíte sa skôr hrať dobrú hudbu, tak vy vlastne ste teda nejakým spôsobom komerčne asi smerovaní, že je to... Nie, nie, nie sme komerční, ale... Mám celkom veľmi veľa pozitívnych ohlasov. A kto je majiteľ rádia? Si majiteľ rádia? Či... Uh, majiteľ rádia je spoločnosť Intermedia AS. Aj, aj uh, majiteľ licencie uh-huh. na rozhlasové terestriálne vysielanie. A aká dlhá je história tohto rádia? Uh, história rádia, myslím si, že 11 rokov máme. 11 A ty rokov. si tam od začiatku? Ja som tam od prvého roku, áno. Prvé mesiace som nevyberal aj hudbu a potom som sa ponúkol zadarmo, že teda veľmi rád by som priložil ruku k dielu a že mám dosť veľkú hudobnú zbierku, ktorou viem pomôcť a v podstate sa tá moja zbierka alebo celé to moje zberateľstvo na také štyri linie rozdeľuje. Jedna hudba do rádia, ďalšia hudba na Mixcloud, ďalšia hudba, ktorú počúvam a ďalšia hudba, ktorú, ktorú zbieram. A niekedy sa to prelíná, niekedy si každý ide svojou cestou. Ty kokos, ale mne to príde, že to vlastne je strašne akože veľké kvantum vedomosti a toho, že informácií, že toľko hudby, to ja, ja mám pocit, že jak máme teraz streamovacie platformy, že ja mám pocit, že niekedy nestíham počúvať, ale to si neviem predstaviť, že keď vlastne ty ešte to aj musíš nakupovať. A ako ty vlastne hľadaš tú hudbu? No, mám viacero spôsobov zaužívaných, čo sa týka hľadania hudby. Tak najradšej chodím na blšaky, na burzy a chodím nakupovať, treba povedať, že hudobné zberateľstvo to je proste diagnoza a hudobný zberateľ má svoj svet a určite nie je jednoduché spolužite so mnou, pretože pre mňa je najkrajšia sobota, keď si dám o pol tretie ráno budík a idem do Viedne na Bošák a nakupujem už ma skúsenosti naučili, nakupujem takým spôsobom, že ľudia keď sa vykladajú v tej tme ešte s kufrou, všelijakí čo chodia Uh, väčšinou sú to uh, buď srbskí Rómovia, Turci alebo teda aj Rakúšáci, ktorí um, vlastne vypratávajú pozostalosti 
od takých je najlepšie kupovať, ale musím tam byť človek o 4. ráno a nakupovať už toho kufra, lebo je tam ďalšie, ďalších 10 takých bláznov, jak ja, alebo niekedy aj viacej, ktorí na to čakajú na tú príležitosť. A musím povedať, že vždy tam nájdem veľmi, veľmi dobré veci a stojí mi to za to tam stále chodiť. A nebojím sa, nebojím sa konkurencie, lebo to, preto to takto hovorím pred všetkými, pretože by to nikto asi ne, nezvládol a nevydržal. To treba chceť. A aj keď niektorí zberatelia slovenskí ma nemajú v láske, lebo bohužiaľ... No bohužiaľ na Slovensku je taká mentalita, že úspech sa neodpúšťa a ľudia nevedia, čo je za tým. Každý má možnosť ísť tam sobotu a vyskúšať si to. Sú samozrejme niekedy dni a týždne aj dlhšie obdobie, že sa mi nepodarí nájsť nič a niekedy nájdem niečo také, že sa idem z toho proste zblázniť. Poviem jeden výkup, ktorý som mal, to som um, v Gelnici bol, pri Košiciach. Um, vlastne som k tej pani prišiel tak, že som mal pojednávanie v Košiciach, lebo sa inak teda živím ako, ako právnik, o čom sa nemusíme dnes rozprávať. A, ale som ja taký človek, že proste idem a rozprávam sa s neznámymi ľuďmi a zakecam sa s hocikým. A len tak som sa spýtal nejakej pani na ulici, že či tu je antikvariát, či náhodou ona nemá doma jazzové dosky, nie, však to sa len tak pýtaš ľudí na ulici, normálka, pohoda, pobede po v Košiciach. A ona mi hovorí, že jedna pani z Gelnice má 3000 jazzových dosiek a že to nikto z Košic nechce a že jej otec bol československý jazzový publicista a od 50 rokov písalo jazze v socialistických krajinách, čo asi vtedy nebolo zamestnanie regulérne, lebo však bolševik jazz neuznával, to bola západná vlna. Ale teda tento pán si išiel svoje napriek tomu a nejak sa mi podarilo nakontaktovať. Povedal som, že mám akurát v sobotu cestu do Košíc a z Piešťan som teda o 6 ráno bol v Gelnici. Čakal som hodinu pred domom, lebo mi povedala, čo tam má. A boli tam teda Blunod vydavateľstvo, možno posluchači budú poznať. Je to vydavateľstvo, ktoré, ktorého história siaha až do roku 1939, čo je aj ich heslo. Best in jazz since 1939. A teda mal tam veľmi veľa týchto jazzových dosiek z vydavateľstva Blunod z 50 rokov. To sú veci, ktoré sa drážia na ebay a ja som odišiel s plným kufrom a potom pre ďalšiu teda samozrejme neokradol som ju, za, za, zaplatil som jej tak, že bola obidve strany boli spokojné a hlavne teda nie je to jednoduché, keď to chceš predať tak uh, asi pani z Gelnice nemám reálnu možnosť ísť dražiť na ebay a rozoznať čo je aké vydavateľstvo, uh, vydanie pretože to tiež nie je jednoduché sa v tom orientovať a teda pre ďalšie dve časti tej zbierky som išiel do Dvúr nad Králové sa volalo to mestečko, to je v Česku, myslím si, že až pri polských hraniciach. A potom ešte pre tretiu časť, lebo si to v rodine rozdelili, som išiel do Mníchova. Takže to som, a to som dal jednou cestou. A teda bol to náročný víkend, ale to je teda taká najhodnotejšia časť mojej zbierky, pretože v tom sa skrýva aj príbeh. A teda... To mám dokonca aj odložené vo zvlášť poličkách túto zbierku po tomto československom publicistovi. Počúvaj, ja tomu normálne, že neverím, až čo ty tu mi hovoríš. Si, ako si sa dostal k takýmto pokladom? To nie je možné, nie? Že... 
tak tým, že sa tomu venujem dlho, tak to je také asi pravidlo, že... Ty už cítiš z tých ľudí ten jazz, že niekde ide. <laughs> Áno, z tejto páni to som cítil hneď. Som stretol na prechode. Ja som stretol na prechode, ak som videl, ak pozerá na ten autobus, ak prechádza, tak si hovorím, tak ty máš, ty máš doma jazz, alebo poznáš niekoho, kto má doma jazz. Po tebe idem. Počúva, to, nie, to, je normálne, že ne, to je nemožné ani. Ja si myslím, že o tebe by mal natoč, byť natočený dokument normálne, že to je jaká absurdná príhoda. No, to sa, sem tam sa to stane. Moja babka hovorila, že drahá huba nič nevybaví. Netreba sa bať, treba, treba komunikovať, treba sa rozpr- mm. rozprávať. 10 ľudí ťa zruší, 11 možno, že nie a stane sa niečo takéto. No. A ja som inak veľmi rád, že tu hovoríš vlastne celý tento príbeh aj o tej, o tej zložitosti toho, ako sa k tomu dostávaš, lebo je veľmi podľa mňa dôležité, aby poslucháči vedeli, alebo aj všetci tí, čo tak akože sa snažia ľahko vždycky nahrávať tie čísla, že vlastne za to je fakt brutálna robota, alebo to, čo hovoríš, to až hraničí s nejakým psychopatizmom. Hey, hey, akože no, hey, hey. no tak obetoval som tomu veľkú časť podstatnú svojho života, voľného času, takže hej, 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 to si dobre povedal. No a samozrejme aj na internete kupujem, mám Mám chápadla po celej Európe, tým, že mám veľa ľudí na tom Mixcloude, tak som v podstate v kontakte s veľmi veľa zberateľmi, changeujeme si to navzájom, aj s majiteľmi obchodov. Mám kontakty v Keni, odkiaľ mi zháňajú africké dosky. Mám kontakty v Štokholme, ktorí mi pomáhajú zháňať švedský jazz, alebo teda škandinávsky Mám kontakty v Chorvátsku, ktoré mi pomáhajú uh, dávať dokopy juhoslavský jazz a juhoslavské grúvy, ktoré zbieram. Takže ten okruh je veľmi veľký a aj ten Mixcloud mi otvoril tie dvere aj, aj v tomto, že tie kontakty som získal aj vďaka Mixcloudu a podarí sa mi tie platne trošku lacnejšie zohnať, ako sa dá na internete oficiálne kúpiť. Úžasné, ja som z toho veľmi ohromený a ja som, už, už, ešte, ešte viac som rád, že som ťa zaujal ako predtým, lebo ja som predtým stále videl len to, že dobre, 100 tisíc followerov, ale ja som tušil, že to je vlastne len špička ľadovca, takže teraz si pekne odhalil všetko, možno nie ešte všetko teda, Hej. ale čo mňa ešte zaujíma, že kto je ešte možno na Slovensku také akože veľké zviera v tomto smere, ak to môžem tak nazvať, že ty určite vieš, teda, keď, máš, keď to sleduješ, že kto sú ešte ľudia, čo sú takíto zberatelia, možno také neod, neobjavené diamanty a tak, fajn šmekry, veľmi, veľmi veľa platní a... Radotomek z New Spiritu. Kinet, áno, DJ Kinet. Tak téma veľa platní, ale ako mi hovorila jeho priateľka, tak Kinet sa stiažuje, že ja mám viacej doma. Ale samozrejme uh, má iné aktivity, takže to je otázka priorit. Mm. Ale ja tiež, zas, aby to tak nevyznelo, tiež mám aj normálny život a neprikladám tomu... Zatiaľ sa to tak nezdá inak... <laughs> Neprikladám tomu dôležitosť väčšiu, ako to má. Stále, si, stále mám určitý odstup od toho a napriek tomu, že to je moja vášeň, tak stále si uvedomujem, že áno, je to v podstate iba vec a sú, sú aj dôležitejšie hudby mm-hmm. ako ten hudobný nosič, ale áno, je to pre mňa dôležité. Takže, aby som odpovedal na tvoju otázku, takže DJ Kinet má veľmi veľa platní z tohto žánru, čo sa týka jazzu, houseu a teda, ale on určite nechodí ráno o čtvrtej nábošáky, on si to radšej objednáva. Alebo možno, že rovno z New Spiritu niekam vieš vybehne. Áno, áno, takže... Ale potom asi nepoznám. Skôr také staršie ročníky rockerov. Uh-huh. Aj, aj v Piešťanoch mám vlastne jedného z najlepších kamarátov. Takého 
už 50-tnika a ten má veľmi veľa platní. Spoznali sme sa cez Bazoš. No dajme <laughs> jeho meno, dajme mu spotlight trošku. Tibor Baranovský, tak ťa pozdravujem, pozdravujem Tibor. Tibor hral, Tibor hral mojim rodičom na svadbe ešte niekedy. A moja mama mi hovorí, že však on ma balil, veď on nehral. A potom sa to Tibora pýtam, a že, že Tibor, že ty si hral mojim rodičom na svadbe a že čo si moju mamu balil. A on hovorí, vieš čo, Adam, však ja som za socíku hral 20 rokov po svadbách, že to je obdobie života, ktoré si vôbec nepamätám, takže asi som to bol ja. No a ešte sa napríklad hovorí aj o Davidovi Zosenca, že má veľkú zbierku platní. Áno, áno, David Zosenca ten má veľmi veľa uh, hibopových Hip-hopu. singlov mm. a, a on si ide maxače dosť. Mm-hmm. Tým, že je DJ dlhodobo a on hlavne teda tú hibopovú funkovú kultúru zastrešuje túto na Slovensku ako právotec slovenského hibopu, to tu musí odznieť. Takže áno, David Zocinca má tiež veľmi slušnú zbierku určite. Mm. Možno, že by bolo dobre povedať, keby náhodou nevedeli ľudia, že vlastne Kinet máva, myslím, že v nedelu reláciu na, na FMku. Áno. A David Zosenca, neviem, či to ešte stále máva, ale on mával to bycie trúbky a viac sa to Áno, myslím si, že už to nemá, ale nechcem závadzať. Ale... To bývalo nejak v noci, nie? Niekedy v Teraz som si nedávno o ňom čítal, lebo som počúval v aute CDčko z Vugulice, ktoré som dlhé roky zháňal. Aj teraz akurát, ako som išiel do Bratislavy, som to počúval z Vugulice. To je poklad. To... Áno, áno, áno. A... Z hodokonnosti som si to čítal o Davidovi a myslím si, že už to nemá od roku 2017 túto reláciu, ale hovorím, nie som si istý. To neviem, lebo viem, že to som vlastne vždy o to zakopol, to nejak bývalo v noci a keď som išiel autom od niekiaľ, tak viem, že tak v noci vždy som ten jeho jingle, tam také dievča, bicie, trubky a viac. A to, to bolo že jednoznačné, ale on je napríklad inak tiež zaujímavý týpek o ktorom ja osobne akože veľa neviem, len teda to, čo je známe práve z takej terapovej histórie, ale že by som tiež možno, že rád sa s ním porozprával, ale ja vôbec neviem, že či on, on na ním moc nedáva asi rozhovory alebo niečo takéto. Hey, hey. Musím tak on sa možno, že tak nerad predáva. Ja som napríklad tiež taký, že sa nerad predávam a vnúcujem sa a nechávam to tak na uvaženie ľudí, že keď si chcú vypočuť, nech si vypočujú. A napríklad teraz robím sety, asi ich niekde ani nezozdielam. Akože mám aj na Facebooku veľa ľudí, aj na Instagrame nejakých, ale... Niekedy si to ani nezozdielam, že kto chce si nájde a skôr takto k tomu prístupujem. No. no a keď sme sa bavili o tom repe teraz, že sme sa o neho trošku obtreli, ty si mi dnes donesol aj platňu, uh, môžeme povedať, čo to je, povedz asi ty, lebo ja sa v tom vlastne nevyznám. Áno, čiže je to Michal Urbaniak, uh-huh. je to vlastne polský jazzman, ale ja si dosť idem tú polskú jazzovú scénu a nielen jazzovú. Uh, je to platňa, ktorej, na ktorej hrá aj Zbinek Namyslovský, saxofonista, ktorý teraz nedávno, bohužiaľ, zomrel. A je tam veľmi veľa grúvov, ktoré by sa dali semplovať a dokonca inú hibopovú dosku Michala Urbaniaka semploval aj Medlip, ktorý si išiel dosť aj európske veci. Takže kvôli tomu som ti to doniesol, že nebudem ti nosiť hibop, ktorý poznáš, ale donesem ti niečo také... Hm. Mne skôr blízke. Tak, čo sa podľa mňa to je, akože spája nejakým spôsobom. Je tam aj jazz, je tam aj hip v tom skrytý. Ale ja musím povedať, že ja vlastne fakt, akože mám nejakým spôsobom rád ten jazz, lebo ako som ti aj hovoril o tom tanci, o tom UK Jazz Fusion, mm-hmm. že ja mám, totiž to, keď je to taký, že rýchly tanečný jazz, 
ja mám veľmi rád práve takéto štrikovanie nôžkami a ja k tomu akože nejakým spôsobom inklinujem, keď sa hovorí, že jazz je možno pre starých alebo neviem čo, tak mm-hmm. nepríde, že vôbec to tak vlastne nie je, že jazz je sexy. Tak jazz je dosť široký pojem, Zase, treba povedať. Niekedy až neuchopiteľný. Áno, áno lebo je jazz z 40., 50., 60. rokov, ktorý je v podstate bipop, hard, pop, swing a nejaké také jazzové štandardy. Potom je vlna jazzu, ktorá je spojená s rokovou hudbou, to vlastne rozbehol prvý jazz rockový a jazz fusionový album je Bitches Brew od Milesa Davisa z roku 1969, neviem, či správne hovorím ten rok, myslím, že áno. A to otvorilo úplne iné dvere a ten jazz je zrazu aj vo funku, ten jazz je aj v roku a potom aj už teraz v súčasnosti v elektronike. V 90. rokoch veľká vlna nu jazzu a teraz tá anglická vlna tá zase úplne nejaký, nejaký iný smer otvorila, nejaké úplne nové zvuky, groovy, žánre a je to spojené s houseom, s nudžezom, s svetovou hudbou. Takže je to veľmi široký pojem, samozrejme. Mm-hmm. Aj o mne si veľa ľudí myslí, že keď niekde hrám, tak hrám jazz, prídu, zistia, že nehrám jazz a pritom ja teda myslia si, že nehrám jazz a ja ten jazz vtedy hrám práve. Takže... Tak to je <laughs> domotané. <laughs> že není jazz ako jazz. Presne tak. No ale to som vlastne, vlastne chcel spýtať ešte, keď som o ten hip-hop sa obtrel, že, že ty robíš aj také, že vlastne ty určite musíš spoznávať strašne veľa samplov, nie? V, v hipopových. Keď sa tak akože ešte veľa samplovalo, že musíš áno. tam spoznávať všetky tie... Áno, áno, mám, ale bohužiaľ neviem samplovať, nemám na to zariadenia. Keby to niekto počúva, kto ma záujem, veľmi rád mu ponúknem aj platne, aj, aj svoje návrhy na Nápady sample. Nápady na... Ty kokos, tak to počúvaj. Tuto to smrdí normálne nejakým Tuto to smrdí víziou nejakou veľkou, že viem si predstaviť niektorých interpretov, ktorí by boli možno veľmi radi za to. Mne príde úžasné to, že ty vlastne fakt, že fyzicky tú hudbu zbiera, že tam to počúva všetko, že je to, vieš, že to také, že ja, ja už som človek, ktorý si to naklikáva všetko len na telefóne. Hey, hey. Ale že ty to vlastne robíš celé akože analogovo, je to príde strašne sexy. Hey. A že ty asi teda vlastne aj poznáš veľa tých vecí, že dá sa povedať, že keby si akože, že ty vieš, v tej svojej knižnici, že všetko, že kde čo je, že... To viem, to viem, viac Ty, menej. Kokos, to je strašne dole. A stále mám pocit, že napriek tomu, ako dlho sa tomu venujem a koľko času som s tým strávil, tak stále mám pocit, že sa nevyznám. Stále mám pocit, že sa nevyznám. Mm. Naozaj, že nedá sa poznať všetko samozrejme. A napríklad teraz som bol pár týždňov dozadu vo Viedni, mám tam jeden obchodík, ktorý funguje už skoro 60 rokov a tam mi odkladajú hudbu tam mi odkladajú platne, hlavne v Road Music. A... Ty to máš dobre, počúvaj, ošifované. Áno, áno, áno. Ani posielajú, ja som ja na Whatsape, som si ich pridal a na Whatsape mi posielajú fotky, že čo áno, čo nie. A teraz som tam akurát kúpil, hovorím pár týždňov, mesiacov dozadu, že neviem, niekedy sa mi zlieva ten čas, tak som kúpil tajvanskú platňu a pustil som si to doma a tam toľko samplov, to čist, čistý hip-hop, mm-hmm. aj som to zavesil na YouTube, lebo je to dosť neznáma vec, takže tam nehrozí, že by bol problém s autorskými právami. No... A čiže keď niekto bude chcieť samplovať tajvanskú hudbu náhodou, tak dvere má otvorené. No. Čiže tie nápady mám, len nemám ten skill, ale mám to napočúvané, viem to, viem to poskytnúť. No, budem veľmi rád. No ja si myslím, že to by mohlo byť veľmi, veľmi prínosné. A... Keď ale hovoríš o tom, že si vlastne tú tajvanskú hudbu, že si si to kúpil tú platňu a potom si si doma vypočul, že ty nevieš niekedy aj, že čo si kupuješ? Niekedy neviem, hej. hej. Mám rád moment prekvapenia a keď to nie je nejaká horibilná suma, alebo priznám sa, pozriem si to na diskoxe, 
Niekedy si to očekujem, keď to je vyššia suma. A pozriem, že tam je taká možnosť, že si vieš pozrieť, koľko ľudí to chce, koľko ľudí to má vo vondliste, koľko ľudí to ponúka. A neponúkal to nikto, vo vondliste to malo veľmi veľa ľudí a naposledy sa to predalo pred, ja neviem, piatimi rokmi. Mm-hmm. Čiže to je, to je položka, ktorá ma proste zaujíma, lebo viem, že je to zberateľsky zaujímavá položka. Je dopyt potom? Jo, takže to som, to som zobral a bol som, bol som, bol som spokojný. No. Samozrejme, niekedy sa stane, že sa netrafím, ale to k tomu patrí. Ale mám rád ten moment prekvapenia, že kúpim niekedy aj to, čo nepoznám. Mm. A aký máš ty napríklad vzťah k streamovacím platformám? Teda Mixcloud, akože ten máš ošefovaný, ale že čo tie ostatné veci? Že príde ti to sexy, alebo práve že vôbec, keďže si takýto zberateľ? No mne to príde veľmi dobre pre ľudí, ktorí chcú počúvať inú hudbu, ako im ponúkajú rádia, chcú hudbu spoznávať, ale nemajú na to časový priestor, možno ani chuť. Takže že tú, tú špinavú prácu za nich urobí niekto iný, ako napríklad to robí Giles Peterson, mm-hmm. aj pre nás lebo považujem sa za menej ako je on takže teda v tomto takže pozitívny vzťah mám k tomu určite je to, určite je to dobrá vec keď hlavne niekto vie v tom hľadať mm-hmm. čo chce počúvať alebo prípadne si niekto obľúbi jedného, dvoch, troch, štyroch ktorých počúva pravidelne a vie, že napríklad Adam Kvasnica mu prinesie niečo, čo ho zaujíma mm-hmm. takže. Toto inak veľmi dobre hovoríš, lebo to aj uh, mne sa ako keby uh, uplatnilo, že, že som si našiel buď nejaké že vydavateľstvo, ktoré mi by prišlo, že má vkus, ktorý sa mi páči, alebo že presne máš áno, nejakých selektorov, áno. ktorí cítiš, že majú vkus ako ty a že to veľmi dokáže uľahčiť, že to sú vlastne také, také ľudské algoritmy, ktoré keď áno. si nájdeš ten správny, tak ti hej. vlastne pomáha veľmi v tom hej, hľadaní. Hej. Ale ja sa priznám, že nepočúvam nič z toho. Ja počúvam iba platne. Uh-huh. Ani vlastne rádio nepočúvam. <laughs> A telku pozeráš? Televízor nemám tiež. Ani... Na bicykli jazdíš? Na bicykli jazdím, basketbal hrám a pracujem. No. Takže teraz mám také obdobie, že som veľmi rád, keď si viem denne aspoň jedno, dve platne vypočuť. Uh-huh. A, a tak, no. No dobré, a čo ty? Akože, máš ty aj nejakú že ambíciu vlastne, čo s tou hudbou ešte chceš do budúcnosti? Že v nejakú víziu? Alebo takže príde ti, že uh-huh. niekam smeruješ? Alebo je to len skôr, skôr také, že teba baví ten proces? Nech je navždy taký. Nie je navždy taký, možno, že nech trošku napreduje Rádio Piešťany, čo sa, týka, čo sa týka pokrytia. Keby sa nám podarí časom sa dostať aj mimo Piešťan, napriek tomu teda, že dá sa to nalodiť na internete, tak bol by som celkom rád, ak by sa nám toto podarilo ísť, dajme tomu, do nejakých krajských miest ešte. A čo sa týka toho Mixcloudu, priznám sa, že teraz som sa začal trošku zaoberať YouTube, už som si tam nahral prvý videoset, lebo Mixcloud urobil pár rokov dozadu takú novinku, nepovažujem ju moc za šťastnú, spoplatnil niektoré služby a trošku obmedzil používateľov a trošku stratil tých poslucháčov, trošku stratil, odišli možno, že na SoundCloud, možno aj Spotify začali viacej používať aj iné platformy, ktorých je stále viacej samozrejme. No a vidím trošku silu v tom YouTube, respektive možnosť cez YouTube osloviť aj iných ľudí, inú cieľovku. Takže urobil som prvý set na YouTube a teraz by som chcel v tom pokračovať. A urobil som ešte vlastne pred rokom alebo pred dvoma rokmi set pre jedného YouTubera, ktorý tam zdieľa sety, volá sa že My Analog Journal. A bol som celkom prekvapený, že to malo asi, ja neviem, 80-90 tisíc pozretí, hrozne veľa komentárov a tam som teda 
urobil set tiež veľmi špecifický, grúvy z bývalého sovietského zväzu. Môže by som mohol povedať, že nie som teda žiadny rufes, rusofil, ale sovietský zväz nie je len Rusko, Gruzinsko aj Ukrajina a teda, takže Lebo mám veľmi veľa platní aj z bývalého sovietského zväzu a teda taký bol, taká bola tá požiadavka, že práve toto on do mňa chcel. Takže to som mu tam dal a bol som veľmi milo prekvapený, že to mal neskutočne veľkú odozvu, čo sa týka komentárov, aj veľmi veľa ľudí si mu popridávalo, písal mi a teď. Čo ma na tom baví, to je hlavná vec, ktoré to robím, tak som si povedal, že ešte vyskúšam ten YouTube. Či to, či to vystrelí? No, to by si mal, lebo podľa mňa je to presne tak, akože veľmi dobrá platforma a jednak aj to, že tá vizuálna stránka tomu môže ešte aj pomôcť. Že... Áno. A ty si ešte celkom fešák, vieš, tak možno... <laughs> Ale nie je vážne, akože, lebo presne, že ja ten Mixcloud vnímam tak, že ja ho poznám, napríklad viem, že ešte keď som aj ja robil na FM, takže vlastne oni tam nahádzajú veci z vysielania. Áno. Ja som tam mal tiež svoj profil jednu dobu, ale akože nikdy som tomu úplne neprepadol. A neviem presne, že čím to bolo, že či to bolo možno aj takou nejakou funkčnosťou, alebo niečo, ne, nejak, nejakým spôsobom mi to proste tak nesedelo, ako by som si možno predstavoval. Môže cez ten YouTube tým, že je tamto video, tak sa cítia tí ľudia prepojenejší. Mm. Možno áno. Možno je to tým. Možno áno. No, a berem to tak, že ten obsah mám doma a stačí mi ho len dať dokopy a ponúknuť to. Takže mám už kameramana a sme ready na toto rozbehnúť ten YouTube, tak uvidíme. Hmm. A čo ešte napríklad, keď sa vrátim k tomu rádiu len, že mnoho ľudí hovorí, že rádio už je taká mŕtva platforma. Vnímaš hmm. to aj ty hmm. tak, že myslíš, že je, alebo že tam máš stále pocit, že je niečo akože krásne na tom? Nevnímam to ako, ako mŕtvú platformu, tak z toho ľudí z toho chutí samozrejme. Niekomu viacej vyhovuje tie Spotify a tieto veci, že si to tam vie naklikať, ale niekto chce, niekto chce iba taký podmas na celý deň a ťažko povedať. Neviem, neviem. Hmm. Dobre, a posledné, o čo sa poďme ešte obtrieť, je slovenská tvorba. Mm-hmm. Lebo teda bavili sme sa veľa o tej svetovej tvorbe, ale ja vlastne úplne neviem, že, že čo ty a slovenská tvorba. Mm-hmm. Tak povedz. Tak priznám sa, že mám doma dosť aj platní, aj CD-ček zo slovenskej, aj československej, lebo ja tu našu berem ešte ako československú, tým, že väčšinu hudby, ktorú zbieram, je od 60 rokov v súčasnosť. Ale tak z tej slovenskej hudby ja som vyrastal alebo počúval najviac veci ako Fermata a ako všetci Deja Vrsiniho Collegium Musicum, jazzové zoskupenie Kvasár, Jozefa Barinu a potom je veľmi veľa singlov New Istropolitana, Vladohronec a, a Eva Maziková a Marcelka Leiferová, ktorá má kamarátka, ktorú po, po, pozdravujem, ak to náhodou Marcelka počúvala. Môžeš jej poslať. Dobre, tá bola aj u mňa minulé, mi podpísala platne. No. Fakt? Hej, 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 sme kamaráti. No a... Takže tieto staršie veci skôr počúvam, ale sledujem stále, čo sa týka toho rádia, sledujeme súčasnú hudbu. Aj dnes sme sa rozprávali mimo tohto rozhovoru, si mi spomenul repera ideu a hneď som vedel, že teda s Janou Kiršnerovou veľmi dobré veci dali dokopy teraz nedávno. Takže sledujem, sledujem, určite mi veľa vecí dobrých uchádza, na to mám kamarátov, DJ-ov, ktorým sem tam poposielajú, aj, aj Kinet, aj DJ Samurai, Vlado Čabák. Mm. To je tiež môj kamoš, takže posielajú mi nápady, lebo tak ne, nestíham všetko, takže tak. Mm. No počúvaj, ešte dajme takto na záver také rýchle promíčko, len aj keď ty sa neraz promuješ, ale že kde by ťa napríklad ľudia, ak si ich práve očaril týmto rozhovorom, kde by ťa napríklad mohli zastihnúť, čo sa týka Československa v blízkej dobe? To nemám nič, takže som pripravený na možné ponuky. Aha, dobré, takže ponuky nech sa valia. Ponuky nech sa valia 
Aj keď te, teraz sa venujem trošku iným veciam, pracovným viacej, ale cez leto uh, určite budem na Trnavskom džiziku, tam bývam každý, každý rok. Mm-hmm. Dobre, super. A chcel by si ešte niečo odkázať našim poslucháčom? Tak chcem im odkázať, že ak ich zaujímajú teda moje hudobné sety alebo iná hudba, môže si ma vypočuť na Mixclade, môže si ma pozrieť na Instagrame, na Facebooku, na všetkých týchto moderných veciach, aj keď to moc nemusím. Fungujem, bez toho to v dnešnej dobe nejde. A nech počúvajú dobrú hudbu, nech sa zdraví. Krásne poslal som na záver. Adam Kvasnica, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel do podcastu za hudbou. Ďakujem za tvoj čas aj za čas všetkých, ktorí to dopočúvali. Čau. Čau, čau. Ďakujem všetkým, ktorí dopočúvali tento podcast až sem do konca. Nezabúdajte, že váš feedback je moja výplata a vaše zdieľanie či ohodnotenie tohto podcastu na streamovacích platformách je vetrom v mojich plachtách. Počujeme sa opäť čoskoro pri ďalšom dieli podcastu za hudbou. Majte sa krásne. Pa, pa.